0: Hola amigas y amigos, mi nombre es Andrés y estoy contento y orgulloso de empezar mi podcast Emociones en Pixeles. Como verán, ya tenía una introducción grabada, pero la idea era de tratar de buscar el contenido más apropiado para empezar este nuevo episodio, el cual tiene como título El tratar al fotografiado. La idea del podcast es tratar de transmitir todo lo que yo sé. Desde mi humilde conocimiento, pero tratar de hacerlo lo más a menos posible. Yo sé que es mucho conocimiento, es mucha información que digerir, pero la idea es acercar a la persona hacia la fotografía. No es tratar de asustarlo ni demostrar que yo sé algo de fotografía para tratar de opacar a quienes no nos están escuchando. Muy por el contrario, la idea es que nos sintamos cómodos y tranquilos, relajados, pensando en que lo que estoy escuchando me va a servir a mí. Como experto o como aprendiz para tratar de mejorar nuestro aspecto de la fotografía, que lo que busco en lo personal es que la, las emociones trasciendan. Por eso mi podcast tiene como el, el slogan o el tagline de cuando la fotografía trasciende. Entonces, como primer capítulo, vamos a empezar un tema súper atingente a lo que es eso de trascender en la fotografía. Es Retratar al fotografiado, es saber cómo llevarnos con él. Pero el fotografiado no idealizarlo como un modelo o una modelo, sino que simplemente a la persona a la cual yo tengo al frente para tratar de retratar sus emociones. Entonces, para modo de introducción, vamos a ver distintos aspectos. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer antes de comenzar, cómo llevamos lo que sabemos a la práctica, cuáles son los aspectos que son medio intangibles, los que nos cuesta más identificar y tratar de aplicarlos y finalmente vamos a hacer un resumen para poder eh, hacer un balance general de todo lo que hablamos durante el capítulo. Espero que se queden junto a mí y comenzamos. como punto inicial tenemos que tener presente cómo debemos tratar a nuestro fotografiado pero cómo vamos a saber cómo tratarlo si no sabemos primeramente cómo es el fotografiado o quién es el fotografiado Yeah. En mi caso personal, como ustedes verán en mis redes sociales, que es fotografías.andresacosta, ahí en Instagram, también tengo mi página web www.andresacosta.cl para los que me quieran seguir, puedan ver mi trabajo, puedan ver a lo que me dedico principalmente, que son a las bodas y a los eventos sociales pero me especializo mucho más en lo que es fotografía de matrimonio, que es la fotografía documental, donde uno tiene que estar muy atento a lo que está pasando en el momento, cosa de tratar de identificar el instante o la emoción precisa y tratar de plasmarla en una fotografía. Entonces, por eso les puedo hablar desde mi experiencia, porque mi trabajo se basa, se basa mucho en saber cómo identificar eh, emociones, momentos, vivencias, y tratar de reflejarla en una imagen. Entonces, primeramente, tenemos que saber quiénes son nuestros fotografiados. En mi caso, yo fotografío novias, novios, los papás de los novios, los familiares, los niños, los ancianos, la familia completa, amigos, y también me ha tocado en algunas ocasiones, exceptuando... Eh, algo puntual, pero sí en ciertas sesiones me ha tocado tener personas con mascotas. Que también ustedes no lo creen, pero las mascotas para sus dueños son como una persona más porque son un amigo. Se acompañan, sea un perro, un gato, una tortuga, el animal que sea, es la compañía y el compañero de, de ese fotografiado. Entonces. Nosotros tenemos que saber qué características tiene nuestra nuestra fotografía, nuestro fotografiado. Entonces tenemos que tener presente que en el caso de las novias, por ejemplo, que en el día o en el momento previo a la ceremonia igual son como un atado de emociones, un atado de nervios, porque me ha tocado también, novias muy relajadas, pero la general... Regla dice que la novia en sí está muy nerviosa porque obviamente es uno de los días más importantes si es que no lo es más, el más importante de sus vidas entonces es como súper eh, a flor de piel todas las emociones, la vivencia uno le habla la emociona un poquito y pucha que no se le vaya a correr el maquillaje porque eh, la novia es como súper sens sensible en ese momento y la idea eh, es tratar de que esa emoción no se vuelva nervio entonces ahí el fotógrafo tiene que saber eh, captar el momento preciso cosa de tomar la fotografía de cuando la novia está hablando con la mamá o está hablando con la hermana o con la mejor amiga, con las madrinas y tratar de mostrar toda esa emoción a través de una sola imagen porque esa es la gracia yo puedo disparar en Rafa 500 fotos pero si esa imagen no proyecta lo que yo necesito las 500 fotos no van a servir de nada es más yo puedo tener mil fotos, pero nosotros los fotógrafos sabemos que de mil fotos de repente una sola es la que puede servir. Los fotógrafos más besados, los que están más, más preparados en este sentido, obviamente disparan menos y recogen más. Ese es la, la, el fin óptimo de la fotografía. Pero así y todo, siempre hay fotografías que no nos logran emocionar tanto como la foto que nosotros queremos o la foto que transmite la emoción que nosotros queremos andamos buscando. Y para ello, nosotros tenemos que saber eh, tratar a las novias. En el caso de los novios, es más fácil, porque el novio ya, de por sí el hombre, es más reacio a mostrar sus emociones. Entonces, él se va a hacer el duro, él se va a hacer el, el como, no, yo soy inmune a todas las emociones, pero en el fondo, yo sé que igual, los novios están medio nerviosos, están medio sensible igual, aunque no lo crean, y cualquier cosita que uno le hable, eh, igual lo puede hacer emocionar. Entonces la idea no es que uno como fotógrafo lo ande buscando o le ande buscando la historia para hacerlos llorar, ni mucho menos, pero sí es tratar de, esa, de llevar una conversación en la cual uno los vaya eh, conociendo y explorando las emociones y cómo las va manejando para que nosotros tengamos una buena materia prima para poder tomar fotografías que emocionen también los niños, ese es otro tema los niños igual son más hiperkinéticos son más dispersos entonces cuesta como el saber eh, llevarlo y tratar de que ellos demuestren alguna emoción frente a un desconocido como el fotógrafo, igual es como súper complicado, pero la gracia del fotógrafo, en este caso de matrimonio, es que nosotros a lo largo de las horas vamos conociendo y nos vamos integrando con todos los invitados, entre medio de los niños uno de repente igual les toma una fotografía para jugar o les va mostrando las fotos que uno va tomando y eso hace que los niños vayan generando confianza con uno y después a la larga ya los niños andan como buscando al fotógrafo para andar sacándose fotos y selfie y eso es entretenido. Entonces después los novios cuando vienen las fotos los niños es igual es como medio chistoso porque... Eh, resulta que, que los novios no esperan que de repente los niños sean tan desinhibidos y sean tan relajados en ese sentido. Porque al principio ellos se quedan con la imagen de que ellos están nerviosos o no quieren posar para el fotógrafo. Entonces, eh, cuando ven las imágenes finales, ahí se dan cuenta que a lo largo de la fiesta ya los niños se relajaron y ahí fueron un modelo más. También los ancianos también son reacios porque ellos son como... Tratar de molestar menos, pasar lo más desapercibido posible... Porque ellos entienden, y la experiencia se lo ha dado... Que en un matrimonio, por ejemplo, los protagonistas son los novios... Y ellos están como para acompañar más que nada... Pero eso no significa que no les podamos tomar fotografías... Si al final ellos son un invitado más... Y la idea es captar las emociones de todos quienes están viviendo ese momento... También cuando uno está con la familia... La familia es como más, más entretenida, porque en sí, nosotros sabemos que en la familia hay personas que son más hiperkinéticas, hay otras que son más reservadas entonces ahí uno va jugando eh, con las personalidades de todos los miembros de la familia y en sí vamos conjugando y va mostrando en la dinámica de cómo van ellos interactuando entre sí para poder conversar y distender el ambiente y uno con eso va logrando fotografías más alegres más, más relajadas, más sonrientes que igual los fotógrafos sobre todo los que nos dedicamos a fotografías de personas, si bien a los retratos o a los, la fotografía de moda buscan que los rostros estén más serios o que proyecten miradas más penetrantes, en el caso de la fotografía documental de eventos sociales o sesiones familiares en este caso, eh, la idea es que uno siempre busque una sonrisa sincera, busque algún momento espontáneo y la familia en ese sentido es como... Casi uno no tiene ni que conversar porque su dinámica interna de ellos hace como que se vayan riendo entre sí, entre risas nerviosas, y al final eso provoca risas espontáneas que para el fotógrafo no sirve mucho para tratar de proyectar emociones en la imagen. Y también los amigos, lógicamente ahí ya hay otro tema que los amigos se conocen por lo general los que se toman fotografía es porque se tienen mucha confianza y han, por lo menos eh, tenía un par de años juntos nunca me he tocado unos amigos que se conocen hace dos meses y se quieran tomar fotos juntos por lo general son los mejores amigos de toda la vida y eso eh, provoca que al momento de tomar la fotografía haya una confianza que es tan genuina que resulta súper natural la fotografía y con risa y humorada y pose divertida entonces es como súper ameno ese tipo de sesiones y finalmente tenemos las personas que se toman fotografías con mascotas que ahí como les decía adelante que las personas que tienen mascotas ven a su animalito los ven como un compañero más no los ven como un igual más entonces hay que saber tratar eh, las emociones del dueño de una mascota para tratar de que la fotografía refleje esa amistad o ese lazo que tienen con su, con su mascota, a través de, no sé, po, cuando se abrazan de repente los perritos, por lo general, le engüetean las caras de los... De lo de los fotografiados de las personas y eso es como según la experiencia de los mismos dueños de los animalitos es como los besos las muestras de cariño que tienen sus mascotas hacia ellos entonces el tratar de captar esa demostración de cariño para ellos es valiosísima entonces nosotros tenemos que esforzarnos en tratar de, de que esa emoción se proyecte en la fotografía y ese dueño con esa mascota pucha, va a quedar fascinado con que le saquen una foto acariciando a su gatito, o junto a su tortuga, o de repente, a mí también me ha tocado fotografía de gente con ratoncitos, con hunter. Pucha, entonces, de todo, hay que hacer una emoción linda para la persona a la cual estamos fotografiando. ¿Ya? Entonces, dicho esto, nosotros sabemos eh, que qué persona es la que estamos fotografiando pero también tenemos que tener presente qué es lo que nosotros queremos transmitir como fotógrafo. a mí, en lo personal, siempre me ha gustado tratar de transmitir lo natural, lo auténtico y lo genuino porque fotografía posada pa para eso yo voy a un estudio fotográfico y el, el fotógrafo me dice, ya sabes qué pues aquí, pues allá, mira acá, mira allá y la idea es que... Eh, toda esta sesión de fotografía vaya fluyendo, no es una sesión de fotografía en la cual esté eh, maqueteada. Yo, si bien debo tener un orden y una secuencia lógica en la forma en la cual debo captar todas mis imágenes, ¿eh? resulta que lo natural siempre va a ganarle a lo planeado, a lo posado, estructuralmente inflexible. Entonces después vamos conversando un poquito más eh, a fondo de eso, pero lo que les quiero dejar claro es que nosotros como fotógrafos, y en mi caso particular, siempre tengo que tratar de buscar, en las sesiones que son de personas, tratar de buscar los momentos espontáneos, los momentos alegres, los momentos divertidos, sin que haya un, una preconcepción de, de ese momento, o que sea algo muy de estereotipo, o algo muy maqueteado, entonces la idea es siempre buscar lo espontáneo. También... Referente a lo mismo, también nosotros tenemos que buscar un equilibrio. Saber cómo el fotógrafo se siente satisfecho con el trabajo que está haciendo, pero sin menospreciar cómo se va sintiendo el fotografiado. De repente a mí se me ocurren eh, pose o se me ocurren eh, unas situaciones de repente muy extrema para los novios o para el fotografiado y resulta que ese fotografiado no se siente cómodo y esa incomodidad se refleja en su cara y lógicamente si yo estoy tomando fotografías de personas, esa incomodidad se va a ver en la fotografía, con una sonrisa, una sonrisa que parece más mueca que sonrisa, o una mirada nerviosa, entonces uno como fotógrafo tiene que tener la percepción básica de saber que el fotografiado no está conforme o no está cómodo con lo que está haciendo y rápidamente debemos cambiar el switch y saber que tenemos que buscar otra forma de llegar al fotografiado para que esa persona se relaje y podamos tener fotografías espontáneas, naturales, divertidas, bonitas en fin, lo que nosotros andamos buscando pero siempre pensando también en cómo se está sintiendo el fotografiado y es por eso que hay que buscar el equilibrio entre lo que ambas partes quieren en la fotografía también de, tenemos que saber eh, cómo nosotros eh, vamos a hacer este, este tema. Nosotros tenemos que explicarle a la persona, al fotografiado, a la, a la modelo o a la familia, qué es lo que queremos hacer. Pero yo les doy un consejo, y aquí voy a ser súper eh, hablando desde, desde mi punto de vista. Yo, para mis cosas, soy súper mateo, soy súper aplicado y muy... Eh, estudioso de lo que voy a hacer Y siempre cuando mis sesiones Cuando converso con las personas que voy a fotografiar Siempre les llevo esquemas Les llevo pautas Les llevo una forma De que ellos vean que yo me preparé Para la sesión fotográfica Pero Esa no es la única verdad Yo también me tengo que sentar junto a ellos Y por eso hay que hacer reuniones previas Antes de la sesión y tratar de escuchar las ideas del cliente o la idea del fotografiado. A mí no me gusta mucho la palabra cliente porque hay como una distancia comercial entre cliente, prestador de servicio. Entonces yo en mi forma de trabajar siempre trato de hacerlo de manera más familiar, de manera más distendida y tratar de ver a la persona a la cual voy a tomarle la fotografía verla más como amigo que como cliente porque al final los lazos de amistad o los lazos de empatía siempre deben hacerse eh, no va a ser bajo la base de que estamos tratando un negocio si bien nosotros sabemos que muchos de los que van a escuchar este audio son fotógrafos o se quieren dedicar a ello siempre traten de llevar una relación que se proyecte no como cliente y negociante, sino que como amistad, como algo cordial y que sea más relajado. O si sea, al final lo que la persona siempre tiene que buscar es que su fotografía esté relajado. Entonces, si nosotros nos imponemos como prestador de servicio frente a una persona que va a pagar por una sesión fotográfica, no, ya entramos mal y vamos a entrar eh, con una muralla que va a ser después muy difícil romper o saltar. Entonces también nosotros tenemos que escuchar las ideas de nuestro fotografiado y hacer la compatibilización entre la pauta que nosotros tenemos y las ideas que el cliente tiene o que el fotografiado tiene para que nosotros podamos hacer una mixtura de, de un esquema principal, cosa que a la persona le guste y nosotros también quedemos tranquilos con que se basa en un esquema que nosotros tenemos estándar que el cliente lo modificó para su... Eh, su propia sesión de fotografía ya. entonces, otra cosa y para cerrar este tema de antes de empezar para tener los conceptos previos eh, siempre yo les recomiendo eh, conocer la historia del fotografiado o la historia del modelo porque pasa que por ejemplo eh, hace tiempo atrás me tocó eh, hacer una sesión de familia donde estaba la matriarca, una abuelita, estaba con sus tres hijos y un nieto. Entonces, ahí yo encontré algo de lo más natural que una familia teniendo tres generaciones se quiera sacar fotografías. Pero yo no sabía el contexto de esa fotografía hasta que conversé con ellos. Entonces, ahí descubrí que había un hijo que había viajado desde España, había vuelto a Chile a Punta Arenas para tomarse fotografías con su mamá y lo más probable que ese fuera su último viaje que hacía acá a Chile porque después ya volvía y por temas laborales no podía volver hasta como en tres años más porque él trabaja en una empresa de crucero, entonces sus tiempos son como muy acotados y son como muy justos para poder hacer una escapada a ver a la familia entonces, entendiendo que la abuelita igual está media complicada de salud, entonces, era como la oportunidad que él tenía para tener un recuerdo bonito de toda su familia disfrutando, feliz y el reencuentro también tenía que quedar plasmado en esas imágenes entonces, sabiendo yo toda esa historia lógicamente, todo mi esfuerzo fue a tratar de mostrar unión, reencuentro emoción, besos abrazos, entonces como se darán cuenta el tema de conocer la historia del fotografiado siempre es bueno porque nos permite saber dónde tenemos que hacer clic en la historia para poder reflejar esa emoción en nuestras imágenes. Siempre el concepto es la emoción en la imagen, la emoción en la imagen. No se olviden nunca que nosotros como fotógrafo ese es el brillo de la foto porque si nosotros miramos cualquier imagen cualquier imagen no, no nos conmueve o cualquier imagen no nos provoca un cierto tipo de emoción si sí, nosotros tenemos que saber a qué público estamos apuntando qué lo que quiere el fotografiado y siempre tratar de buscar la emoción en la imagen ¿ya? entonces cerrando el punto de lo que tenemos que conocer previo a, a tomar la, la sesión fotográfica ya te, pasamos al segundo punto que es llevar a la práctica estos conocimientos ya in situ en el lugar de la sesión entonces como ya le he dicho siempre hay que buscar momentos espontáneos momentos que sean naturales que sean livianos que sean fáciles de, de seguir por todos los que están presenciando ese ese instante y la idea siempre es tratar de hacerlo lo más naturalmente posible ya también una forma fácil de hacer estos momentos espontáneos es tratar de romper el hielo. Porque pasa que lo, lo, las personas a las cuales nosotros fotografiamos, eh, por lo general, están como súper tensos, porque en, por, a mí me ha pasado que la gente que se toma fotografías conmigo, yo digo que más del 90% es la primera vez que se toma fotografías. Entonces, lógicamente, yo para mí es como pensando en que yo soy el fotografiado para mí va a ser muy difícil el tratar de posar naturalmente frente a una persona que yo no conozco en un ambiente que yo no controlo entonces eh, se entiende que la persona va a estar súper tensa, a lo mejor no lo va a demostrar en, la, en, en su cara no lo va a demostrar externamente pero sí, en su interior sabe que la persona está como eh, no está relajada, no está cómoda, y por eso es importante hablar previamente, conocer la historia, eh, comentarle las pautas, y también otra forma de tratar de lograr ese relajo es romper el hielo. ¿Cómo lo hago yo? Yo siempre hago el juego. Mire, para hacerlo práctico, voy a hablar de cómo yo le hago las sesiones de preboda a los novios, que ahí es donde yo rompo el hielo, y con eso yo me, lo, me los gano, para que después, en los momentos pre, en los momentos posteriores, estén más relajados conmigo. Entonces mi juego es que yo lo siento, uno al lado del otro, pero sin mirarse. Y le digo al, al novio, novio eh, piensa en un animal. Animal el, el que sea, puede ser un perro, un gato, un león, el, que, el animal que a usted se le ocurra. Entonces... Que lo piense y que no lo diga. Ya la cuenta de tres, él va a decir el animal, el nombre del animal en voz alta, y la novia tiene que hacer el sonido de ese animal. Entonces ahí, como que el novio ya de por sí se ríe, y la novia también se ríe porque están pensando el novio en ponerle un animal súper difícil, y la novia está pensando que ella va a ser el ridículo, pero por lo general hay una sonrisa, a mí el 99.9, para no decir el 100%, eh, ha logrado el objetivo de romper el hielo. Y también, para que la novia no se sienta como que la estamos molestando a ella, hacemos el sentido inverso. Y ahora te toca a ti, novia, tú piensas en un animal, y a la cuenta de tres lo dices, y el novio hace el sonido de, de ese animal. Entonces, ya logramos que los dos jugaran y se rieran uno del otro. Entonces, ya si yo me logro reír de mi pareja en buena lead, en buena onda, eh, ya con eso logré que el ambiente ya se distendiera y estuviéramos listos para eh, poder empezar la sesión sin problema. O también tenemos que tener elementos que nos permitan ir jugando con eso. Por ejemplo, una fotografía de ellos dos cuando chicos yo llego y les las coloco al lado, y ellos se enternecen se ven como eran como niños, y entonces eh, ya eso les quiebra la emoción, o les quiebra la atención, y va orientado más al lado sentimental, y con eso ya logramos tener la emoción que nosotros queremos en nuestra imagen. Otra forma también de llevar a la práctica todo lo que nosotros vamos haciendo, sobre todo el tema de la pauta y de las ideas de los, de los novios, es... A medida, a medida que yo voy tomando la fotografía, tengo que ir mostrándole a esas parejas o a esos fotografiados cómo van quedando las imágenes y decirles, ¿sabes qué? Esto aquí funciona bien, esto acá no me gustó tanto, podemos hacerlo de esta mejor forma, ¿te parece? Y siempre ir consultándole, preguntándole, ¿te sientes bien? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿La quieres cambiar? ¿La mantenemos? ¿Nos cambiamos de posición? nos vamos a otra locación, en fin. Siempre ir consultándole cosas de que esa persona o esas personas se sientan integradas en, en qué es lo que va pasando a lo largo de la sesión. Entonces, con eso generamos lazos de compromiso, generamos como que eh, nuestra, nuestra idea de fotografía nunca se va a imponer frente a cómo ellos están percibiendo esa imagen. Entonces siempre es importante considerar la opinión de nuestro fotografiado porque más que mal, él el que se tiene que conmover con la fotografía más que nosotros mismos porque nuestro trabajo es hacer que la otra persona se conmueva al mirar las imágenes. ¿Ya? Y también... Así como yo lo hice presente con el tema de las pautas, siempre es importante ocupar guías. Yo, yo soy un fanático de la red social Pinterest. También me pueden buscar como fotografías Andrés Acosta ahí en Pinterest. Tengo eh, igual imágenes de todo lo que ha pasado con la fotografía de boda a lo largo de mi trabajo. Pero. Eh, también esa red social nos va mostrando imágenes similares o de acuerdo a los temas que nosotros vamos buscando nos va mostrando eh, fotografía alusiva a lo que nosotros pusimos en esa red social entonces yo cuando eh, necesito inspiración busco fotografía de preboda por ejemplo y miro en Pinterest y veo que hay una imagen que me gustó se la muestro a los novios o se lo muestro a la persona a la cual yo le quiero tomar la fotografía y le digo ¿te parece si hacemos algo parecido? o si hacemos la misma pose yo siempre digo Pinterest es una súper fuente de inspiración pero tratemos de dentro de la inspiración tratar de ponerle una cuota de originalidad yo digo, siempre lo repito y lo recalco nada nace de la nada siempre nosotros nos basamos en algo para, para inventar cosas, ya el avión se inventó mirando a los pájaros, eh, el tanque se inventó mirando a un animal de piel resistente, cosas así. La, el, los paneles solares se inventaron fijándose en la fotosíntesis de las plantas. Entonces, hay un montón de cosas que nosotros las vemos como grandes inventos, pero siempre se basaron en algo que ya estaba. Por lo mismo, yo insisto, siempre hay que ocupar guías. Como puede ser Pinterest, puede ser cualquier cosa, un libro fotografía, lo que ustedes quieran. Pero a eso pónganle su sello personal. Porque eso va a hacer que la fotografía que nosotros queramos recrear tenga nuestro sello propio. O sea, la originalidad que nosotros queremos buscar en nuestra marca, en nuestra forma de trabajar. ya Entonces, pasamos al tercer punto. Yo sé que voy un poquito rápido, pero la idea es que este capítulo no se extienda... Más allá de tres horas, cuatro horas, no queremos algo largo ni tedioso. La idea es que sea como bombardear con información rápido y. pero sí que sea información de calidad, de contenido importante y provechoso para ustedes. Entonces, nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer antes de comenzar, sabemos cómo llevar todos esos conocimientos previos a la práctica pero también tenemos que saber que hay ciertos aspectos que nosotros tenemos que saber identificar y que no son tangibles no son, no son eh, palpables a primera impresión, entonces ¿cómo es eso? por ejemplo ¿ustedes sabían que hay un concepto que nosotros los fotógrafos debemos siempre practicar que es la empatía? ahora yo les voy a leer una definición que aparece en internet que la busqué Empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otro para sentir lo que el otro siente sin perder la propia identidad. Es como, a eso no hace clic. O sea, yo tengo que ponerme en el lugar del otro, pero sin perder mi esencia. Eso es lo que quiere decir. Entonces, nosotros cuando le decimos a una persona, sonríe, mira acá, mira allá... Eh, ¿Sabes que Esta imagen no me gustó. Siempre tenemos que pensar en cómo se está sintiendo la otra persona para ver si es que efectivamente nuestra idea está alineada con lo que él eh, quiere proyectar en su imagen o con lo que él se siente cómodo. Entonces siempre hay que ir eh, buscando la forma en tratar de imaginarse cómo se sentirá la otra persona al tomar una fotografía determinada y por lo mismo, volvemos a a reforzar la idea. Siempre es ir conversando, ir mostrando la fotografía, eh, tratar de, de saber cuál es la idea que ellos tienen de sus imágenes, cosa de tratar de que esa empatía sea lo más fácil posible. También hay que unir lazos y puntos en común. Esto suena como súper fácil decirlo, pero de repente a nosotros igual nos cuesta el buscar el punto de equilibrio por así decirlo en, en lo que el fotógrafo quiere y lo que el fotografiado quiere entonces eh, la idea para volver a reforzar es saber eh, a tener reuniones previas saber conversar con la persona antes de cosa de tener clarito y tener conciencia de qué es lo que quiere el, el fotografiado o la fotografiada al momento de empezar la sesión ¿ya? y por último es saber escuchar y saber interpretar. De repente, me ha pasado que yo le pregunto a las a la chicas, por ejemplo, que estaba haciendo sesión eh, ya más fashion, le digo, ya ¿cuál es tu idea o qué es lo que quieres eh, hacer en tu foto? No, es que yo quiero eh, parecerme como... Eh, Naomi Campbell o cualquier modelo famosa, ya más, a ver, por ejemplo, una superestrella, ¿no? Yo quiero ser como la Becky G, en, en una pose súper sensual, y vemos el contexto en el cual queremos tomar la fotografía y vemos que es una foto familiar. Entonces, como que la sensualidad durante, o en medio de la familia, como que no es el mejor contexto entonces hay que saber escuchar qué es lo que quiere el cliente pero también hay que saber interpretar el momento la escena en la cual nosotros queremos proyectar cierto tipo de emociones que a lo mejor no van en la línea de lo que la sesión en sí quiere pasar por ejemplo si a mí me dicen una sesión quiero que mis fotos sean románticas sean bonitas y una sesión de pareja lógicamente que eso está totalmente ad hoc a lo que queremos proyectar pero si me dicen eso mismo en una imagen de que no me quiero ver súper sensual en una imagen de familia lógicamente no, no va a pegar o no va a tener el mismo impacto que nosotros deseamos frente a una que sí de, tiene eso que andamos buscando en base al concepto o al contexto que nosotros queremos eh, tomar la fotografía ¿ya? entonces hablando de cómo comenzar de cómo llevar a la plástica y cómo hacer que estos aspectos intangibles se comprenden. Se, comp se comprenetren y se vean eh, llevados en un conjunto en nuestra imagen podemos hacer un resumen final que nosotros podemos hacerlo en tres grandes conceptos es siempre perseguir lo natural como primer punto siempre hay que buscar lo espontáneo lo liviano siempre tratar de hacer lo más distendido posible esta sesión recuerden el relajo en la fotografía es sinónimo de que lo estamos pasando bien de que estamos tranquilos y estamos disfrutando el momento. Y otro punto es que siempre es mejor buscar acuerdos por sobre la imposición de ideas. Lo que dije hace un momento, siempre el tener nuestra pauta, el tener nuestro propio esquema, pero también mezclarlo con la idea o con la emoción que quiere proyectar el fotografiado o la fotografía en la imagen, en la sesión. Siempre hay que buscar el punto equilibrio, el punto común para que todos quedemos contentos con el trabajo final y por último uno, este es como un consejo que recibí de un fotógrafo amigo que dice que nunca eh, hay que improvisar el plan solo los momentos entonces eso va muy de la mano con la pauta y las ideas, entonces ahí como que eso me hizo clic nunca hay que improvisar el plan solo los momentos ahí analicen la frase porque a mí cuando la entendí en, en el concepto total ahí ya me quedó súper claro y de hecho hasta el día de hoy trato de practicarlo ya amigos ha llegado el momento de despedirme espero que en este ratito que un poquito más de media hora hayan disfrutado yo sé que es un tema súper complejo traté de hacerlo lo más fácil posible yo sé que a lo mejor no ocupé ningún término fotográfico para los que son fotógrafos, eh, pero la idea es acercar estos conceptos a la persona que está eh, empezando la fotografía o que quiere eh, sumergirse en este mundo, que nosotros sabemos los fotógrafos que es súper entretenido, es súper dinámico, es mucho de aprender, pero ese aprendizaje, si a nosotros nos gusta, es como casi que se da solo, porque eh, cuando nosotros vemos una imagen, eh, y sobre todo nos pasa a los que ya llevamos cierto tiempo en la, en la fotografía cuando nosotros vemos nuestra imagen de un año, dos años, tres años hacia atrás eh, nosotros, nuestra imagen eh, nos da eh, orgullo el saber cuánto hemos evolucionado en la fotografía actual comparada con la que estamos viendo hace tres años atrás entonces, los que están empezando, por favor ocupan estos conceptos, yo sé que a lo mejor va a ser como muy difícil al principio el tratar de acordarse de que eh, cómo debo posar, el, el tratar de, de buscar cómo romper el hielo, todo eso se da con la práctica. Entonces, a los fotógrafos les le digo, a, también pasa, los fotógrafos somos también eh, personas, psicólogos, somos terapeutas, escuchamos, eh, sabemos dar consejos, porque también la gente al momento de romper el hielo se va sincerando con nosotros y muchas veces vamos averiguando eh, cosas que van más allá de la misma fotografía y eso es lo que nosotros tenemos que captar y tratar de que esa emoción pasarla a una imagen, pasarla a un frame. Entonces... Eh, también los fotógrafos que ya tienen más experiencia, que tienen más conocimiento, también es importante eh, abordar este tipo de, de conceptos que van más orientados al lado humano del fotografiado, porque muchas veces nos pasa que nosotros nos sentamos, pues, tomamos la cámara y empezamos a disparar y de repente no tenemos esa instancia de poder conversar con la persona que tenemos al frente y poder eh, proyectar lo que ellos quieren en la imagen que nosotros estamos tomando. Entonces, para cerrar, le agradezco el que me hayan escuchado, espero que sigamos atentos a lo que vaya sucediendo en nuevos episodios, porque ya están planeados muchos más, ya por eso me había demorado, porque estaba buscando temas que fueran interesantes y que fueran un poquito más allá de los conocimientos. También nosotros vamos a hablar de conceptos técnicos en otros, en otros episodios, pero en este en particular quería partir con una base distinta, quería... Eh, empezar a explicarles Cómo es mi forma de trabajar Que pongo a la persona primero Y después pongo de Términos técnicos Porque lo más importante en la fotografía Es a quién estamos fotografiando Con estas palabras me despido Espero que hayan disfrutado del capítulo Del episodio Y en una próxima oportunidad Tendremos más conceptos, más ideas Y espero que compartan Va a estar esto disponible en Spotify y en otras plataformas digitales de podcast. Entonces, no queda más que decir muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté. Sé que en mi primer capítulo puedo haber cometido muchos errores, pero a lo largo del tiempo eh, me voy a esforzar en corregirlo cada uno de ellos para entregar un contenido de mucha mayor calidad. Pero lo importante aquí es que cada capítulo... Va a ser con el corazón, va a ser con toda la buena intención de poder transmitir lo poco que sé para que todos puedan sacar algún provecho de ello. ¿Ya? Listo. Muchas gracias. Espero que nos sigamos escuchando y quedo atento a sus comentarios en las mismas plataformas. Síganme en Instagram, arroba fotografías.andresacosta. En Facebook también me encuentran como fotografía andrea Costa, En Pinterest en www.andresacosta.cl y me pueden seguir, hacerme comentarios sugerencias, poner los, los mismos temas podemos hacer podcast en conjunto podemos, tener entrevistas, podemos hacer entrevistas en fin, hay un montón de ideas que se me ocurren en este momento pero lo importante es que estoy abierto a lo que ustedes me digan también, listo, sin quitarles más tiempo me despido, espero que la hayan disfrutado, nos vemos en una próxima oportunidad, adiós